0: Dzień dobry wieczór. Dziś redakcja w komplecie w odcinku Podsumowanie Zozo oraz słuchowisko Bajka o lepszym jutrze.
1: Podcast Delfin w Malinach Najnowsze obyczaje
0: Na początku tego roku opublikowaliśmy w dwutygodniku cykl 2020, w którym autorzy i redaktorzy wskazywali jedno zjawisko z minionej dekady. Mogło być niepozorne, marginalne, jakieś osobne, na podstawie którego prognozowali, jak będzie wyglądała kultura i nasze życie w rozpoczynających się latach dwudziestych. Link do tego cyklu znajdziecie oczywiście w opisie pod playerem. A było to tak, w literaturze Monika Ochendowska spodziewała się końca romansu, a bardziej tekstów o przemocy i depresji. Paweł Soszyński zastanawiał się w swoim dziale nad powrotem takiej klasycznej maszynerii teatralnej, sztankietów z horyzontami, obrotowych scen. Agnieszka Jakimiak pisała o nadchodzącej fali rodzinnych horrorów, a Olga Drenda spodziewała się dalszego luzowania zasad poprawności językowej. Adam Robiński pisał zaś o prywatnych rezerwatach przyrody, wzięciu spraw klimatu we własne ręce. Spotkaliśmy się w gronie redakcyjnym.
2: Paweł Soszyński, dział teatru.
3: Maciej Jakubowiak, redaktor działów literatura i media.
2: Kuba Socha Film. Piotr Kowalczyk, dział
3: muzyka.
0: Anna Pajęcka, dział sztuka. Na ile te wszystkie przewidywania się sprawdziły, zapytałam najpierw Kubę Sochę, redaktora działu film.
4: No, stał się koronawirus i filmy przez COVID nie trafiły do kin. Mam wrażenie, że cały rok trochę przejechaliśmy na platformach streamingowych, ucząc się w ogóle innego oglądania kina. Oglądając w dużej mierze jednak seriale, więc to, jak wyglądał rok w tym kinie z perspektywy nie tego, jak się odbiera kino, jak się go oglądało, no to ciężko powiedzieć, bo to były tak naprawdę tylko jakieś drobiazgi z tego pełnego obrazu, który mogliby, mogliśmy mieć, moglibyśmy mieć w 2020 roku.
0: A w ogóle pandemia się zdążyła odłożyć jakby jako temat w filmach, czy nie?
4: Bardzo szybko, bardzo szybko zaczęły powstawać filmy. Czasami wręcz się wydaje, że wręcz za szybko. Nawet polscy filmowcy zdążyli nakręcić film nowelowy o tym, jak przeżywali COVID. No i w większości to były próby takie nietrafione. Były one o tyle ciekawe, że można było podpatrzeć, jak polscy filmowcy żyją. I wydaje się, że żyją dość godnie. Że perspektywa ta, o której pisano w trakcie pandemii, to znaczy, że ludzie są zmuszeni, do tego, żeby siedzieć w M2 i po miesiącu skaczą sobie do oczu, no bo po prostu jest ich za dużo na zbyt małej ilości metrów. Gdyby ją porównać z perspektywą polskich filmowców, no to wydaje, im się, wydaje się, że oni akurat tej przestrzeni mają bardzo dużo. Bardzo dobrze pamiętam epizod, który nakręcił Mariusz Treliński, w którym... Patrząc na prywatne jezioro, raz na prywatne jezioro, raz na kominek, przeglądał e, zdjęcia na swoim iPhoneie z podróży dookoła świata i równocześnie przy Czerwonym Winie rozmyślał nad kolejnymi operami, które wystawi. I ten obrazek wydawał mi się z jednej strony bizarny, a z drugiej strony, no cóż, no, yy, zazdrościłem artyście.
0: Maciej Jakubowiak, dział Literatura i Media.
3: Ale to ciekawe, że to, o czym pisała Agnieszka, jak Kimi, jak o tym, że w kinie zaczną dominować hordory rodzinne. Nie? To znaczy, że ten, że ten model przetestowany w kilku tytułach w poprzednich latach jakoś, jakoś nabierze rozpędu, że to rzeczywiście nie zrealizowało się w kinie, ale zrealizowało się w rzeczywistości. Nie? że nagle zostaliśmy nagle warunki, warunki do tego, żeby zobaczyć, jak taki hordor naprawdę mógłby wyglądać. No i oczywiście jest tutaj jest tutaj duże pole żartów, ale też są bardzo poważne tematy i bardzo poważne problemy społeczne. Nie? Z ludźmi, którzy naprawdę utknęli w domu, w domowym hordorze. Zresztą niektóre dzieciaki chyba do teraz w tym tkwią. Nie?
4: No tak, tak. jakby Po tej pierwszej fali, o której mówiłem na początku tych filmów, tych, tych składaków covidowych, pojawił się na Netflixie taki serial, konkretne małe etiudy pisane z perspektywy ludzi, którzy przeżywają COVID. I one bardzo dobrze pokazywały właśnie ten rodzaj takiego rodzinnego zakleszczenia i to, w jaki sposób ta pandemia na ludzi wpłynęła. To, że nagle matka musi iść do pracy, do szpitala i nie ma z kim zostawić dziecka. Później, że dwójka partnerów którzy pracowali jednak bujając się po mieście, nagle musi siedzieć razem w mieszkaniu. Był w tym roku c-
3: c- ciekawa serialowa odsłona takiego rodzinnego, rodzinnego horda- hordoru. O rany, Kuba, musisz pomóc. Ten nowy serial z Judem Loem produkowany w Wielkiej Brytanii, opowiadający tak. najpierw o o gościu, który trafił na jakąś taką tajemniczą wyspę gdzieś w Wielkiej Brytanii i tam, tam jest jakaś sekta, są jakieś dziwne zwyczaje, są trochę morderstwa. Jest w tym wszystkim jakaś, jakaś tajemnica rodzinna. Wydawało mi się, że ten serial dosyć ta, mi się, że ten serial dosyć szybko się wypalił, ale z drugiej strony jakoś pokazuje też przewrotnie, do czego są zdolni ludzie, jeśli chcą uciec od dramatów rodzinnych, że najczęściej wtedy wpakują się w jeszcze gorsze dramaty. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jakoś tam filmowym wydarzeniem roku, jakoś jakoś zupełnie w opozycji do tego, o czym mówimy, był Królewski Gambit. Serial, o o którym wszyscy mówili, wszyscy pisali, zdaje się, że pobił jakieś rekordy Netflixa. Jest jakimś takim fantastycznym przykładem tego, jak można opowiadać historię zupełnie, zupełnie arebour. W zasadzie to jest historia, która powinna być hodorem. Jest mała dziewczynka, której matka popełnia samobójstwo. Dziewczynka trafia do sierocińca. W sierocińcu karmią ją dragami.
2: Waga spoilery.
3: No jeszcze nie, bo to wszystko w pierwszym odcinku. Więc ona się zaprzyjaźnia z panem z piwnicy. Nie? I wszystko się tam dzieje. Tak, że o, oczekiwalibyśmy, że, że ona będzie cierpiała, że coś się będzie złego działo. I co? I, I nic. W ogóle to się toczy jak jakaś taka wspaniała bajka. Za każdym razem, kiedy czekałem na to, że no rany od tych dragów to ona będzie chora, nie? albo że w tym sierocińcu będą się nad nią znęcać, albo że rodzice adopcyjni y, po prostu ją stłamszą. Okazywało się coś, kompletnie odwrotnego, że rzeczywistość, chociaż chociaż wydaje się przerażająca, że może jednak dostarczyć nam trochę sympatii i i spełnienia i i w razie czego nas wesprzeć. I wydaje mi się, że to była główna przyczyna tego, że ten serial zbył tak ogromną popularność w tym roku, w tym roku Zozo, w roku, w którym wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle, nagle dostajemy historię o tym, że może być zupełnie na odwrot, nie?
4: No, znaczy, znaczy, to jest... Myślę, że jest trochę tak, że ten serial pojawił się pod koniec, więc w jakiś sposób możemy patrzeć przez ten serial? Znaczy, od razu on automatycznie jakoś gdzieś tam w tej stawce jest wysoko, no ale y, przypomnijmy sobie, że na początku lockdownu mówiliśmy bardzo dużo o tym serialu dokumentalnym Tiger King, prawda? To też była taka opowieść, która była super popularna i bardzo dużo się o tym mówiło, więc pokazuje jakieś takie niebezpieczeństwa takiego myślenia, czytania w ogóle tej popularności różnych kulturowych tworów przez przez COVID. Może to w ogóle nie jest, nie ma nic z tym wspólnego, może więcej ma wspólnego z jakąś agresywną kampanią reklamową, która jednak wokół tego serialu Gambit Królowej była.
0: Paweł Soszyński, redaktor
2: działu teatr. No tak samo można powiedzieć, że ten rok za rokiem w pewnym sensie przepowiedział. Tak, tak. No to, jest to, jest to, chyba,
4: to, to jest w ogóle z poprzedniego roku jeszcze serial. Tak, tak,
2: tak? tak, Dlatego mówię, że przepowiedział no, ten 2020, no bo w pewnym sensie jedną z plag, żeśmy, w której jest w tym serialu i też ta, ta rodzina zamknięta przed, przed tym telewizorem i oglądająca, co się dzieje. Doskonale jakby oddaje też tą covidową rzeczywistość, no.
4: No mnie, mnie, mnie w ogóle w całej tej sytuacji tak naprawdę najbardziej interesują niekonkretne konkretne filmy. Ciekawa jest y, y, sytuacja właśnie, że to, to kino tak naprawdę zamienia się na, y, na oglądanie po domach, po prostu na wielkiej kanapie. I to, to, jest, to jest chyba na, na, najciekawsze w tej, y, całym tym roku, że ja po prostu y, byłem chyba pięć razy w kinie tylko i... Za każdym razem w maseczce, za każdym razem te kina były puste, a resztę tego roku przesiedziałem na kanapie, mając takie wrażenie, że ci więksi gracze, i się pojawia coraz coraz więcej, coraz więcej tych wielkich podmiotów wchodzi na te streamingi i po prostu to wszystko jakoś tak, ma, że jest taką falą, która, która nas zalewa. I nie wiem w ogóle, że o ile właśnie jak chodziłem do kina, to miałem wrażenie, że okej, okay, mam jakoś wrażenie, że ogarniam rok w kinie, to teraz nie mam w ogóle takiego wrażenia, a równocześnie mam wrażenie, że, że przez to, ile tych rzeczy tak jakby wypłynęło na streaminga, to, to w ogóle to w tym to można już zupełnie utonąć.
2: I co, jakaś kratka się zaburzyło?
0: Że takie spłaszczenie.
4: No tak, tak, tak. Znaczy no jakiś taki z jednej strony nadmiar, a z drugiej strony jakiś totalny niedosyt. Znaczy niedosyt normalnego kina, czyli tego starego doświadczenia, jakby normalnych filmów, a nadmiar w ogóle tego takiego streamowania treści. Tak jak mi się jeszcze do tego nie przyzwyczaił, że tak można y, konsumować y, y, kino.
1: Podcast delfin w malinach, ludzka strona redakcji. No właśnie, bo to
0: jest takie trochę, mam wrażenie, jednak przeżeranie kolejnych tytułów, kolejnych sezonów, a z drugiej strony, nie wiem, dla mnie na przykład oglądanie w tym roku, tam ostatniego sezonu serialu High Maintenance, czyli w potrzebie po polsku, był takim cudownym małym okienkiem, szczególnie kiedy zaczęły się strajki, czyli czyli teraz niedawno. Takim okienkiem poza Polskę i taką możliwością podróży do, w tym wypadku do Nowego Jorku, w którym główny bohater serialu jest dealerem sprzedaje trawkę i chodzi jakby od tam po po ludziach, po swoich klientach, no ale to jest tylko pretekst do tego, żeby pokazywać jakby mieszkańców różnorodnych mieszkańców nowego Jorku, cudowną różnorodność ich ciał, ich seksualności, ich sposobów życia. Ci ludzie są totalnie nieszablonowi, to jakoś brzmi banalnie, ale jakby w kontekście tego zamknięcia w mieszkaniu, yy, osaczenia wiadomościami o tym, co się dzieje na ulicy, to było cudowne, wiecie, no takie po prostu przewietrzenie głowy. No.
2: Nie, no tak, no ja ten serial, jak się od Ciebie dowiedziałem, to by po prostu pożarłem. Wszystkie sezony po prostu yy, poleciały, no bo rzeczywiście, tak jak mówisz, no to jest wspaniała, a też jakaś taka beztroska, która w tym... Yy, która w tym jest uosobiona przez tego głównego bohatera i taka całkowita zgoda na wszystko, no, w pewnym sensie. Tolerancja na wszystko. niekonfliktowość, o, może tak.
0: A Paweł, y- powiedz jak, jak z teatrem, bo ja na przykład miałam takie doświadczenie, że obejrzałam jeden spektakl na, na Zoomie. O spektaklu Enter Full Screen, o tak zwanych strefach wolnych od LGBT, rozmawiałam z jego autorem, Wojtkiem Ziemilskim, w 23 odcinku podcastu Odbiornik. Link znajdziesz pod playerem. Wracamy do podsumowania roku. Tam mnie zaskoczyło to, że jakby temat wydawał mi się ważki, ale możliwość odczuwania empatii wobec tego, o czym się opowiada, jakoś y, y, miałam wrażenie, że jest, że jest ograniczona. I nie wiem, czy to ja, czy to ekran, czy po prostu nie, ten spektak nie no to, wyszedł.
2: Wydaje mi się, że też tak nie wyszedł, a mimo dobrych chęci. A po drugie jest dokładnie w teatrze, moim zdaniem, to samo, co Kuba opisywał w filmie. To znaczy, że jest jakieś takie spłaszczenie doświadczenia teatralnego. To znaczy, no oczywiście w teatrze to jest znacznie silniej, silniejsze, bo no, jakby w kinie i tak jest ekran, tak? tylko że kontekst jest zupełnie inny. Natomiast no, w teatrze no, tego ekranu nigdy nie było no, i, i, i ten teatr próbuje się z tym, z tym ekranem jakoś zaprzyjaźnić. Nie wychodzi to, no. po prostu to nie wychodzi. Najpierw mieliśmy oczywiście wysyp spektakli e, takich internetowych stricte. No, zmieniło się to taką bardzo dużą dyskusję w środowisku teatralnym o nadprodukcyjności, czyli tym, że nagle zaczęliśmy panicznie wytwarzać treści teatralne, krótkie filmiki, e, performance itd., no jakby ze strachu, że po prostu teatr jako instytucja, czy jako pewna przestrzeń dotychczasowego doświadczenia została kompletnie zamknięta. No i teatrowi nie udało się wciąż odnaleźć tej swojej ścieżki, ponieważ no nawet jeżeli są premiery, yy, które już są streamingowane, no, tak jak, nie wiem, Burza, Jerzyny Krakowiec i Górale ostatnio Cezarego Tomaszewskiego w ramach Boskiej Komedii, no jest pewien niedosyt, Znaczy wiemy, że oglądamy coś innego, że oglądamy substytut. Nawet próby uczynienia z kamery jakiegoś ośrodka znaczącego, czy nie wiem, jakiegoś gracza artystycznego w przedstawieniu, no, no wciąż, wciąż się nie udaje. Natomiast do mojej prognozy, czyli o, o tego, że powrócimy do e, pewnej maszynerii teatralnej, do pewnego takiego doświadczenia teatru w takiej bardziej rozbuchanej formie, to wydaje mi się, że Nie do końca przestrzeliłem, to znaczy, że po pierwsze tym bardziej będziemy chcieli tej maszynerii teatralnej i takiego teatru powiedzmy bardziej monumentalnego, bardziej rozbuchanego, no bo po prostu tego teatru od roku nie mamy, czyli po prostu wchodząc do teatru będziemy oczekiwać teatru wreszcie, nie? A nie tego, co czy to poprzez inne tańce, czy, czy małe formy, ja to wolę nazywać małymi formami teatralnymi, zostało gdzieś zgłębione przez ostatnie lata. To znaczy, no naprawdę będziemy chcieli teatru, a będziemy chcieli tego doświadczenia, będziemy chcieli kurczę tej kurtyny, która się otworzy i odsłoni, a nie ekranu, żeby ten ekran, żeby się wreszcie odsłonił, prawda, i ukazał nam jakąś, jakąś rzeczywistość yy, namacalną. A po drugie, i to jest mniej pozytywna rzecz, niestety teatry prawdopodobnie będą zmuszone do zawieszenia swoich eksperymentalnych form. To znaczy po prostu teatry, które będą musiały z jednej strony zwabić widza z powrotem do teatru, a eksperymentem zwabić go znacznie ciężej, a po drugie będą musiały być rentowne. Udowodnić też samorządom, że że ich istnienie jednak mimo zamknięcia jest wciąż istotne, że to nie jest jakaś weryfikacja tego, że po prostu na przykład mamy w Polsce za dużo teatrów i po prostu nastąpi pewne spłaszczenie tematów, stylistyk, będzie bardziej tradycyjnie, będzie bardziej po angielsku, po amerykańsku. No nie wiem, żeby to uczynić z tego jakiś. Obraz, no, na przykład z paszportów polityki, prawda? To znaczy, tam, e, jeżeli byśmy potraktowali to jako pewien mainstreamowe spojrzenie na, na, na teatr, no to tam zawsze jednak rewolucjoniści, eksperymentatorzy byli nominowani. Nikt się nie pochylał nigdy na farsą, tam, nad teatrem mieszczańskim. Moim zdaniem, to wszystko będzie atakować teraz teatr i prawdopodobnie będzie jego główną, głównym trzonem.
0: Myślisz, że sposób robienia teatru zmieni się, czy zmienia się w kontekście tego, co dowiedzieliśmy się o Gardzienicach?
2: No, nie, nie można Gardzienic potraktować osobno od Teatru Bagateli w Krakowie, prawda? gdzie też mieliśmy do czynienia z, z mitu i z aferą mobbingową, bo bardzo łatwo by było potraktować, że o Gardzienice prawda, to jest jakiś gdzieś na ustroniu z mistrzem, w jakimś nurcie alternatywnym, e, jakiś sekciarski hmm. wybór, prawda? Natomiast pokazuje to skalę problemu ogólną, to znaczy, że teatr bez względu na to, czy inną formę alternatywną, e, pozainstytucjonalną czy instytucjonalną, to opiera się e, na przemocy po prostu. No. I to jakby zarówno wynikało z wywiadów, które żeśmy robili w dwutygodniku w cyklu aktorki, aktorzy, gdzie temat przemocy w teatrze pojawiał się bardzo często, no jak i w tych dwóch sprawach, czyli w sprawie bagateli, którą dla nas opisywał Witek Mrozek, no i w sprawie gardzienic. Natomiast gardzienicy same w sobie nie nie udowodniły niczego nowego. Pokazały znacznie szerszą skalę, skalę problemu, choćby dlatego, że opierały się w bezprecedensowy sposób na w bardzo konkretnych świadectwach i opisach bardzo konkretnych sytuacji, które przypuszczam można by z powodzeniem przenieść na scenę instytucjonalną. To znaczy, że możemy sobie wyobrazić, że takie same sytuacje mogłyby się zdarzyć, czy być może się zdarzają w teatrach instytucjonalnych i że ten delikatny proces teatralny, który opiera się gdzieś tam na po pierwsze, fizycznym kontakcie, po drugie, na jakichś różnych psychologicznych, długich, długotrwałych procesach, no, jest szczególnie narażone na różne przekroczenia w tym negatywnym sensie. w poszukiwaniu przekroczenia, a jakiejś transgresji artystycznej, no, po prostu teatr często posługuje się przekroczeniem obyczajowym.
3: Maciej Jakubowiecki. Zastanawiam się też, na ile ta sprawa może się przyczynić, jakoś się wpisać w taki proces, który obserwujemy nie tylko w teatrze, ale w innych dziedzinach kultury w ostatnich latach. Znaczy odchodzenia od takiego mistrzowskiego modelu tworzenia kultury, takiej figury geniusza, której wszystko się wybacza tylko po to, żeby mogła stworzyć wielką sztukę. No mnóstwo, mnóstwo tych dyskusji przetaczało się przez cały, cały świat kultury przy okazji mitu, zresztą nie tylko świat kultury, tylko ciekawe, ciekawe jest to, jakby to się mogło, jakby mogło się to przenieść na no, faktyczne praktyki kulturalne. Nie?
2: W teatrze a mamy to, no, mamy pokolenie młodych reżyserek, które stosują właśnie poziomy, a nie hierarchiczny model pracy, które próbują redefiniować instytucje teatralne, i teraz no pandemia oczywiście dała im po kościach, tym młodym reżyserkom, którym bardzo często, bardzo ciężko było w ogóle istnieć, zaistnieć, to już nie wspominam, ale istnieć w obiegu teatralnym. No ale takie reżyserki jak, nie wiem, jak Wdowi, ksztabińska, Szyngiera, Szpech, Anka Smolar, która przecież po raz pierwszy te reżyserki uznała, że przede wszystkim zespół jest właścicielem tekstu należą mi się tam piemy, że na plakacie nie wytłuszczamy nazwiska reżyserki, tylko po prostu piszemy wszystkich alfabetycznie, bo jest to proces wspólny.
5: A mema wyciąga niby nóżkę, a delfin śpi z jednym okiem otwartym.
0: Wracamy do redakcyjnego podsumowania roku ZOZO. Piotr Kowalczyk, dział muzyka.
6: Myślę o tym, co wcześniej Kuba mówił na temat braku hierarchii, czy zaniku tej hierarchii w związku z tym, że zmieniły się nasze przyzwyczajenia odbiorcze i wydaje mi się, że w muzyce też to to było widoczne. Okazała się to dziedzina o dziwo, kto by się spodziewał, bardzo bardzo społeczna i taka bazująca na różnych komunalnych odruchach. I jeśli chodzi o koncerty, to, to wiadomo, jak to wyglądało. W kwietniu wpływ na jego, na, na życie koncertowe, podsumować Michał Wieczorek i, i, i Marcin Błogucki, to były dwa teksty dotyczące muzyki popularnej, eksperymentalnej i takiego świata bardziej filharmonii, muzyki klasycznej. To była po prostu kronika przepowiedzianej, zapowiedzianej katastrofy czy zapowiedzianej porażki, ponieważ te formy nie sprawdzały się podobnie jak w teatrze. Natomiast druga końcówka roku wydaje się, że pod tym względem przyniosła trochę jednak optymizmu, bo Wioleta Żochowska w, w swojej relacji z Sacrum Profanum chwaliła bardzo to w jaki sposób program został przystosowany właśnie do warunków onlineowych. Tak, Projekt... ale to chyba też,
0: też chyba właśnie zadziałało, dlatego że artyści, którzy byli do tego zaproszeni, jakby wiedzieli, że właśnie już działają pod to inne medium, tak? I że tak. to była zupełnie inna tak. sytuacja jakieś reżyserowanie sytuacji
6: streamingowej. To, co wspominałem o kolektywności muzyki, no to właśnie ona chyba głównie przejawiała się w, przy okazji tych protestów jesiennych. To był jakiś taki dziwny transfer z memosfery, nie wiem, z social mediów, głównie z TikToka czy Instagrama przez pato raperów na przykład do jakiejś powszechnej świadomości. Na przykład wiralowy filmik, który nagrał zresztą nasz autor, Kuba Wencel z takimi dzieciakami, które gdzieś tam pod siedzibą pisu tańczą do Erika Pryca, mi i sobie dośpiewują do tego w rytm. Pozdrawia, pozdrawiają PiS. No to p- potem to się stało jakimś wiralem i to przejął Cypis, tak? I z, y, po prostu na maksa mizoginiczny raper zrobił z tego y, po prostu niemalże hymn strajku kobiet. Muzyka była jedną z części piosenki jakieś chałupniczo produkowane, które stawały się wiralami. To to była jedna z części tego fenomenu tych strajków jesiennych.
0: Anna Pajęcka, dział sztuka.
7: Przez pierwsze parę miesięcy, rzeczywiście prywatne galerie i publiczne instytucje były zamknięte, ale już mniej więcej od połowy roku prywatne galerie zaczęły funkcjonować w normalnym obiegu wystawienniczym i tak jest do teraz. One się nie zamknęły pomimo zamknięcia innych instytucji. No bo prawnie mogą działać trochę jak sklepy, czyli e, cały czas otwierają wystawy i, i można je oczywiście oglądać w innym reżimie, e, po wcześniejszym umówieniu się albo e, indywidualnie e, w przestrzeni może przebywać jedna osoba, ale e, to się dzieje. To inaczej z publicznymi instytucjami, które w tym roku absolutnie nie dały rady, jeśli chodzi o przenoszenie się do sieci tak globalnie. E, bardzo dobrze zrobiło to Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które swoją wystawę wiek wieku przygotowywało przez przez długi czas właśnie za pomocą bloga, którego założyli i i Część tej wystawy zapowiadali wykładali przez, przez kilka miesięcy ze względu na to, że nie mogli jej otworzyć. No, później ta wystawa się otworzyła w, rzeczywiście w przestrzeni muzeum, więc e, e, osoby, które, które wcześniej uczestniczyły w, w tym, co działo się online, mogły być bardzo dobrze przygotowane i tę wystawę zobaczyć. Chociaż oczywiście kuratorzy też musieli ustąpić, bo wystawa była przygotowana jako spotkanie, Bardzo dużo działań takich włączających publiczność było zaplanowane. Natomiast uwagi na reżim sanitarny, oczywiście to wszystko musiało zostać odwołane, więc zmienił się też kształt wystawy. Także tutaj ja osobiście uważam, że że instytucje tak globalnie, poza poza wyjątkami, nie zrobiły za wiele w kierunku przenoszenia się do sieci udostępniania, ale ale poradziły sobie z pandemią i, i, i nie wycofały się tak do końca stacjonalnie, to znaczy w takim normalnym obiegu.
0: Słuchajcie, a chciałam Was zapytać o coś takiego, no bo jakby w tym roku głównie wydaje mi się, że jednak żył nasz dział obyczaje. Na początku oczywiście o pandemii, teraz o strajku kobiet. Ostatnio pojawił się taki tekst o lęku, to jest dominujące emo ostatnio, że straciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Zastanawiam się, czy coś dzięki temu zyskujemy. Czy, czy teraz y, odbywa się wreszcie y, rozmowa, która w innych krajach odbyła się w 68 roku? Czy to, co wszystko teraz jest bardzo nieprzyjemne, y, to na dobre nam wyjdzie?
3: Mówisz o strajku kobiet i wcześniej o strajkach w związku z Margot?
0: Tak, e, tak, No wydaje
3: mi się, że ruszyło, że no, to chyba wszyscy, wszyscy mamy takie poczucie, że coś, coś się zmieniło, że jakaś, jakaś granica została przekroczona, granica mobilizacji, granica języka... To, że w końcu można powiedzieć, wypierdalać i, jebać, i, i se, jebać PiS, że to się stały dopuszczalne formy komunikacji publicznej, nie? że jakby zrzuciliśmy sobie te, te różne hamulce że w końcu zaczęto poważnie mówić o tym, jaką szkodliwą rolę w życiu publicznym w Polsce odgrywa Kościół i że można protestować też w Kościele i że ludzie zaczęli się wypisywać z Kościoła.
2: No tak, znaczy to szczególnie w kontekście 68 roku, no to, to zawsze to porównanie jest tutaj groźne, bo jakby źródła były zupełnie inne. Ale no, pojawiła się książka przypadkowo, choć, choć bardzo znacząco, i jo- krakowskiej, naszej politonistki, o odmiencze formy buntu, e, o ruchu właśnie z lat 70. 80. 90. w Stanach Zjednoczonych, o odmienczość to jest e, e, tłumaczenie queeru i jednak przeraża, jak bardzo nasze przekroczenia są nikłe i formalnie jednak gdzieś strachliwe w konfrontacji z tym, jak jak to się jednak wydarzało w Stanach... Co masz na myśli mówiąc
0: nasze przekroczenia?
2: Nasze przekroczenia w stylu, no nie wiem, zawieszenie flagi na rzeźbie w kościele, Matka Boska, prawda, z aureolą tęczową, okay. e, wypierdalaj, protesty w kościołach, prawda, to są wszystko jednak, kurczę, ja nie chcę bardzo, żeby to zabrzmiało tak, że, że ja czegoś nie doceniam, to znaczy, no to są polskie warunki jednak wciąż, nie możemy o tym zapominać, to znaczy to nie jest tak, że oto Polska odrobiła lekcję, nie. to jest. Wciąż. Ale może
0: to na, na te polskie warunki, może to jest bardzo dużo.
2: To jest bardzo dużo, ale no właśnie w związku z tym, że wyszła się z 68 roku, to chciałbym tylko powiedzieć, że no właśnie ta książka choćby krakowskiej udowadnia i pokazuje w sposób porażający, jak bardzo jednak wciąż jesteśmy pruderyjni w swoich, w swoich przekroczeniach.
7: To ja bym dodała jeszcze to, co dobrego się dzieje w związku z protestami od, od wakacji mniej więcej, czyli od tego 7 sierpnia. No i wcześniej, kiedy Stop za zaczęło swoje działania, no to jest to, że zyskujemy jakieś takie nowe dyskusje w przestrzeni publicznej, czyli obok tych y, pomnikowych, narodowościowo wyzwoleń tych narracji pojawiają się inne, tak Paweł wspomniał o tęczowych flagach i o tym, że one są zawieszane na pomnikach i w oknach tylko w większych miast oczywiście, bo jak pojechałam do Białegostoku i rozmawiałam z aktywistkami z Białego Białegostoku o tym, czy oni powieszą u siebie flagi, tam absolutnie nie ma o tym mowy, boją się. No ale w większych, większych miastach to się dzieje. Mamy w tym momencie na każdym kroku właściwie oznaczenia, znaki strajku kobiet, billboardy aborcyjnego Dream Teamu też się pojawiają, więc gdzieś tam zdobywamy tę przestrzeń publiczną dla innych na które wcześniej nie bardzo mogły w niej istnieć, no to jest dla mnie dużo. dużo. Ja bardzo się cieszę, kiedy idę miastem i widzę te wszystkie błyskawice. To dodaje bardzo dużo tuchy.
2: Nie, ja też, no nawet jako o, o, LGBT, no po prostu przedstawiciel LGBT, po no, prostu, totalnie byłem wzruszony, widząc po prostu bloki wokół, obwieszone tęczowymi flagami, więc sam z radością wywieszałem tęczowe chorągiewki, to mi zresztą spalono, zresztą z tym, że mam niskie okno. Oczywiście, no to, no to jest fantastyczne.
0: To się też dzieje w małych miejscowościach. Ja obserwuję małą miejscowość w powiacie mińskim, gdzie po prostu co tydzień wychodzi ekipa i plakatuje błyskawicami i hasłami strajku kobiet okoliczne, tam lokalne słupy ogłoszeniowe. I oni jakby się nie, tam jest naprawdę ich garstka na filmach i jakby robią to, tak? Nie boją się. Ja pierwszy raz widzę coś takiego.
2: To jak mówię, to jest wzruszające. To to nie jest ruch, to jest wzruszający. Przepraszam, że jestem taki pesymistyczny, ale...
3: Ja mam bardzo prosty dowód, że to jest przełomowe. Na moim e, niewielkim krakowskim osiedlu pierwszy raz widać jakiekolwiek ślady życia politycznego. E, jest mnóstwo błyskawic w oknach i na balkonach. E, jeżeli na pszona są błyskawice, to znaczy, że coś się dzieje.
1: Dla kota za dużo, dla psa za mało.
3: A przy okazji protestu chciałem powiedzieć też, że to było najciekawsze wydarzenie literackie tego roku. Taka uwolniona, demokratyczna, różnorodna siła je, języko, je, językotwórcza uwolniona przez te protesty. No bo w samej literaturze y, niewiele się zmieniło. Nie? Tak jak mówiliśmy o tym, jak sobie różne media radziły z, z wirusem, no to, no to książki rany. No, książki są przystosowane do tego, żeby radzić sobie z gorszymi problemami niż tam jakiś wirus, nie? Ja książki...
2: od tego, nie Boccaccio, bo.
3: <grym> no. No, właśnie. Na od
2: zarazy, no właśnie. Trzeba było no, coś jest... robić.
3: No właśnie, właśnie. zresztą no, to jest najprostsze i przez najbardziej uniwersalne medium. Nie? No więc y, na rynku książki pewnie coś się pozmieniało. Y, wydawcy na początku bardzo się bali, co to będzie. Księgarze na pewno się bali, dalej się boją, co to będzie. O księgarzy, szczególnie o niezależne księgarnie, tutaj apeluję. Bardzo proszę zadbać i kupować, jeżeli tylko się da u swoich, u swoich niezależnych księgarzy. Więc, więc rynkowo jest jakaś, jak, jest jakaś mała zawierucha, ale okazało się, że niewielka I, i, i na początku pandemii wydawcy wstrzymali trochę premier, bo nie wiedzieli, jak promować książki, więc to wszystko zostało przeniesione na jesień i jesień była super obfita, się, okazało się mnóstwo rzeczy. Zresztą po drodze w wakacje odbyło się mnóstwo festiwali literackich, Literatura i, i generalnie książki sobie z tym nieźle, nieźle poradziły. I w zasadzie no było, było tak, jak, tak jak dotąd. Może tylko tyle, że chyba żadne większe wydarzenie literackie jakoś się, się, się nie odcisnęło w tym, w tym horyzoncie tego roku. No i, no i dlatego, yy, a mo, może dlatego, że właśnie że emocje były za, zainwestowane gdzie indziej. Nie? Że najpierw, najpierw przejmowaliśmy się pandemią, potem tęczowymi protestami, a w końcu strajkiem kobiet i cała ta inwencja językowa poszła, e, poszła w tamtą stronę i to było fantastyczne. I wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli ten rok jakoś wpłynie na literaturę, to właśnie w ten sposób. Jest do tego jakaś taka, jak, taka malutka i trochę niepoważna puenta, to znaczy to, że w tym roku nie rozstrzygnięto plebiscytu wydawnictwa PWN na młodzieżowe słowo roku, ponieważ okazało się, e, że z jednej strony e, Była jakaś taka duża, zorganizowana grupa, która chciała wykorzystać ten klebiscyt, żeby nabijać się z młodych, zaangażowanych kobiet. Z drugiej strony była spora, chyba rozproszona grupa, która chciała się nabijać z pewnego ministra, który przewalił kilkadziesiąt baniek. No i szacowne grono konkursu uznało, że ten konkurs nie może być platformą walki ideologicznej. Ale właśnie przecież tym jest język, polem ścierania się różnych interesów i różnych potrzeb. No i to jest super, że pomimo tego, że tyle się mówiło, że że młodzież to już nie czyta, ani nic, że w ogóle kryzys czytelnictwa, no to jaki kryzys czytelnictwa i jaki kryzys literatury, jeżeli język cały czas jest dla nas tak szalenie
6: ważny.
0: Tak, dla mnie to, to, co się dzieje, dzieje się nadal na kartonach, to jest ta sytuacja i serce rośnie.
6: Ja nie mam nic do tych haseł, które były wulgarne, ale po prostu mi najbardziej siadły te jakieś dziwne hasła. Na przykład płakałam przez Jarka, mimo że nigdy nie randkowaliśmy. Po prostu im dziwniejsze hasło, tym jakoś uważam lepiej działało, tak jak na przykład w przypadku młodzieżowego strajku klimatycznego i w ogóle te jakby pomysłowość tych haseł, moim zdaniem trochę ze strajków klimatycznych przyszła. Hasło jeśli węgiel to tylko Roksana, no to właśnie takie jakiś meta slogany się naj, najbardziej sp- sprawdzał.
0: Z drugiej strony, na przykład dla mnie było ciekawe to, jak one inaczej funkcjonują na etapie robienia ich w domu na kartonie. Kiedy, nie wiem, po rozpisaniu, nie wiem, czterech kartek, a cztery, wiecie, brainstorming, jakie hasło, najlepiej oddaje to, co się chce tam, z czym się chce iść na protest, wybieram dwa hasła i później je przemalowuję, czy wycinam i potem idę w tą przestrzeń, która ma zupełnie inne emocje, ponieważ, ta, nie wiem, protest, ta. na którym ja byłam, był po prostu bardzo y, nieprzyjemny, to znaczy y, byliśmy zamykani jakimiś takimi blokadami na ulicy, Nie wiadomo było jakby, gdzie to idzie, robiło się tłumnie, łatwo było się zgubić, jakby jeśli chodzi o osoby, z którymi się było tam na tym proteście. I te hasła, które były subtelne, typu ja zrobiłam taki emotikon dwukropek i najpierw pięć gwiazdek, później trzy, zamiast buziaczka i hasło było kiss kiss goodbye. I w kontekście tej sytuacji, gdzie jakby czułam się fizycznie zagrożona, to mi się wydawało kompletnie nieadekwatne. To znaczy wszystkie te hasła, które były właśnie wulgarne, wydawały mi się tam dużo bardziej na miejscu. I jakby czułam, że ten mój jest jakiś śmieszny.
2: No ale no, bo to też taka temperatura została wytworzona po prostu. Znaczy, ja, ja mam, ja, ja mam ambivalentny stosunek do tych haseł. One są oczywiście zabawne, je się zbiera, są fora internetowe, które, które kolekcjonują te hasła. One są zmyślne, one są zabawne, ale one są subtelne. To się niestety wytworzył konkurs na na najfajniejszą grę słowną, skojarzenie literackie, filmowe i tak dalej. Po prostu ogólnie rzecz biorąc boję się tego wszystkiego, co, co e, gdzieś tam e, jest narcystyczne w tym wszystkim. No.
3: Moim zdaniem jest to, to, to jest trochę bardziej skomplikowane. To znaczy wydaje mi się, że w końcu zrozumieliśmy, że te nasze narcyzmy i nasz indywidualizm nie wystarczy i musimy iść wszyscy i wspólnie krzyczeć wypierdalać, ale jednocześnie no, chcemy zaznaczyć, nie? że nie jesteśmy całkowicie pogrążeni w tym jednym haśle i w tym jednym głosie tłumu, więc niesiemy ten nasz kartonowy baner, żeby zaznaczyć, że to wciąż my, nie? że czymś się no nie, różnimy. I no, to jest jakaś fantastyczna no,
2: formuła no, to, to mówiła, że ona na samym początku na proteście, na którym ja byłam, p- p- pamiętam, a że ona jakoś taki miała straszny problem, że ludzie nagle zaczęli tańczyć. I że jak to, tańczyć, weselić się z czego? No że rzeczywiście, no jakiś taki element y, karnawału może w tym jest. No może, może masz rację. no. Tylko że ja jestem po prostu strasznym pesymistą. no przepraszam. Ja jestem po prostu osobą LGBT, która, kurczę, czeka od lat 90. po prostu na najprostsze ustawy, dlatego mnie ani nie, ani, ani, ani nie poraża wywieszenie tęczowej flagi w oknie, ani marsz z tęczową flagą, bo Ziem już maszeruje długo, no, trochę brzmi teraz jak jakiś weteran, no, ale yy, zobaczymy, no, dobrze, no, radujmy się i tak dalej, tylko, tylko nie zapominajmy o jakby yy, tym, że, no, że, że jesteśmy przeciwko komuś, że, yy, że, że, że te hasła jednak mają uderzać w kogoś nie tylko symbolicznie, nie tylko humorystycznie, ale też politycznie, obyczajowo. O, obyczajowe jest bardzo ważne tutaj, dlatego ja wolałem obnażone piersi od, od haseł, o których choćby, choćby mówił Piotrek, bo dla mnie to są gesty ważniejsze po prostu. Jakby, no. A, ale oczywiście to nie oznacza, że jestem jakimś ponurasem rasem. I te, strasznie się śmieje też z tych haseł. Tylko tak jak mówię, tylko jestem potworem sceptykiem. Wiecie, no, ja mam po prostu doświadczenie chodzenia w swojej sprawie co roku, na marszach no i Po tylu latach nic one nie dały. Nie? To znaczy, no nic, nic, nic nie, to nic nie dało. To znaczy, to my, my się tylko sobie nawzajem pokazujemy, co jest bardzo ważne. że to politycznie nic nie dało. Jeżeli wywalczyliśmy to, że prezydent Warszawy otwiera Marsz Równości po 10 latach, no to. Wiecie, no, idziemy idziemy jak żółw.
0: Może politycznie rzeczywiście jest tylko gorzej, ale obyczajowo w naszych głowach sporo się przesuwa, myślę. No ale dobrze, redakcyjne podsumowanie 2020 oczywiście też napisaliśmy, jak co roku. Możecie poczytać o zjawiskach, nazwiskach, tytułach, o których tutaj nie wspominaliśmy. Między innymi akcji list zainicjowanej przez Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Jest też mowa o ciele, wysypie radia internetowego, dyskusji o naszych chłopskich przodkach i Hot Sixteen Challenge. Tyle podsumowania. A teraz... Magazyn Dwutygodnik z dumą przedstawia słuchowisko Marii Magdaleny Kozłowskiej, bajka o lepszym jutrze. Do usłyszenia w Zozi.
5: Nad miastem w czapce z orlich piór, noc czarno,
1: ale wcale nie strasznie spoglądam. Na ulicach pusto, ale i tłoczno jednocześnie. Postaci widzę małe,
5: czerwone od ciepła własnego.
1: Rozświetlone od środka
5: czymś,
1: co nazwać by mogła
5: Zniżam lot, by być z nimi bliżej. Dmucham mocno, by podbić żar, podeżgnąć. Ulica oddaje ciepło. Się mocno na moich przegubach, czterech mężczyzn ściąga mnie na ziemię i nie się do samochodu. Co to będzie?
1: Mam zapalenie, od którego zajmie się cały dom. Dom, w którym mieszkasz. B- b- bol bol, bol, zglą. bol Polska. Proszę bardzo, proszę siadać. Imię. Alicja. Nazwisko. Wydrak. Zawód. Święta. Pani sobie żartuje, a to jest sprawa poważna. Żarty?
5: To wy jesteście żarty. Moje nazwisko... Wydrak Ala Ala Wydrak To ja Oto Ja Nowa Polska Święta Świecka nieczysta i niewierząca. Rodzę się, rodzę się, rodzę się na twoich oczach.
1: Nadchodzę w płaszczu z płaczu, w welonie tkanym z Wells i wszystko, co było nie tak,
5: odejdzie lub zmieni się. Rodzę się z pod ziemi, rodzę się z ulicy, wszystko się odmieni, zaśpiewa stolica. Dziąc się
1: Kiedy nadejdę, dotknę tej ziemi, wszystko się zmieni, wszystko się zmieni. O lepsze jutro, o dobrą pracę, do mnie się ma o, do mnie się zwracaj. O tak.
5: Święta, 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 święta wydrak Alu. Smutny
1: wyraz twarzy stał. Tul zapewniaj, i śpiewaj, pieść mnie. Niech się, niech się stanie to o czymś nie. Niech upiory mojej głowy, plan zakroją przełomowy. a niech grazy. niech 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 się, niech się zejdzie zejdzie już razem, razem, tak jak tak koniec jak niech niech no, i patrz, straciłam wątek. Może to i lepiej. A po co ci święte? Najlepiej sama módl się do siebie. Proponuję małe ćwiczenie uważności. Rozejrzyj się wokół i wybierz wzrokiem przedmiot. Przez kilkanaście sekund skup na nim całą swoją uwagę.
5: Bim, 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 bim pi,
1: Teraz postaraj się przekierować uwagę na siebie do wewnątrz. Nie zmieniaj pozycji ciała i nie spuszczaj przedmiotu z oczu. Czy czujesz jak twoje skupienie przemieszcza się? Przedmiot może wydawać się lekko rozmyty, kiedy twój wzrok kieruje się do środka. Kiedy już spojrzysz w głąb siebie, podsumowując wszystko, co Cię ostatnio spotkało, zadaj sobie pytanie: Czy wierzysz w polskiego blusa? Czy jest? Miejsce na polskiego bluesa W przestrzeni wydawałoby się Beznadziejnej To właśnie tam Jest miejsce na bluesa Opłakanie tego co przykre I zrobić miejsce na to co nowe I na to co dobre
5: Pozwól mi naciągnąć strunę na gitarę A powiem Ci Yes. zapomni, Zapomnij, zapomnij, the Pomini, the Nie czekaj. Nie bój zapomni, zapomni, zapomnij, the zapomnij, zapomnij że tam ten rok jako płonące drzewo, jako chora, jako kobieta na ulicy. Nie czekaj, nie bój się, zapomnij, zapomnij, zapomnij zeszły dzień. Nie czekaj, nie bój się. Gotuje wodę, w wodzie kamień, w domu. Zimno twardo, tak nas wychowano. Zapomnij, zapomnij, zapomnij zeszły dzień. Nie czekaj, nie bój się. Zapomnij, zapomnij, zapomnij zeszły dzień. Wydra Kalicja, ktoś do Pani. Mój
1: status jest nieznany. To, co słyszysz, to tylko ślad mój, świadectwo wokalne tylko, zostanie tu na zawsze. Ty też póki co żyjesz wiecznie, dziś,
2: teraz właśnie.
0: Lektorka Maria Maj Muzyka Kevin Macleod Słuchowisko Bajka o lepszym jutrze Maria Magdalena Kozłowska Dźwięk w słuchowisku Jan Tomza Osiecki Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk Anna Bajęcka, Agnieszka Słodownik Jakub Socha i Paulina Wrocławska Wydawca Dom spotkań z historią Grudzień 2020.